0: 93,7 Cultura FM. A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio. Você está na Cultura FM.
1: São 8 horas e 3 minutos em Belém. Olá, bom dia para você ligado no Conexão Cultura. Pela Cultura FM portal cultura.com.br. Juntos até às 10 horas da manhã. Este programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Adil Bahia e a partir de agora no seu rádio, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará, no Brasil e no mundo. E você, ouvinte Cultura, pode fazer o programa com a gente. É só mandar sua mensagem de texto ou de áudio para o WhatsApp do Conexão 985639937 985639937 ou ainda para o e-mail culturafm.com.br Conexão Cultura na 93,7 Fica com a gente porque nesta quarta-feira, 2 de setembro, vamos falar sobre os mitos e verdades na amamentação e a doação de leite humano. Teremos os detalhes sobre a reabertura das agências do INSS marcada para o dia 14 de setembro. Tem o quadro de Rodolfo Marques no Conexão. O esporte com Manuel Alves e toda a expectativa do clássico repá de hoje à noite pelo Parazão com o cronista esportivo Gerson Nogueira.
0: Conexão Cultura
1: 8 e 5, 2 de setembro, hoje na história, em 1822. Neste dia, Maria Leopoldina, reunida com o Conselho de Estado, assinou o Decreto da Independência do Brasil. Em 1960, nasceu Arnaldo Antunes, músico e poeta brasileiro. Em 1961, aprovada a Emenda Constitucional que mudava o regime de governo do Brasil. Em 1962, o futebolista brasileiro Pelé marcou o gol de número 500 na carreira. Em 1968, proferido o discurso do deputado federal Márcio Moreira Alves que desencadearia o endurecimento do regime militar com a edição do AI-5. Em 1969, dois computadores trocaram dados em um teste da rede militar experimental ARPANET, Marcando o nascimento da internet. Em 1998, o voo Suíça 111 caiu na Nova Escócia. Todas as 229 pessoas a bordo morreram. Em 2018, o Museu Nacional do Brasil foi destruído por um incêndio com a perda de mais de 90% da coleção. 2 de setembro Dia do Repórter Fotográfico. Hoje na história,
0: Conexão Cultura na noventa e
1: três Para sete paraense radicada em São Paulo. Tula Tânia lançou em 2018 mil e dezoito o álbum Só se for agora, só se for agora. Né? Só se for agora. Em parceria com o baixista Vitor Raime, O disco de seis faixas foi criado graças a um projeto de financiamento coletivo Que conta com a participação de músicos como o amazonense Daniel Camiranga Nas guitarras, o baiano Wellington Sancho na percussão E o argentino Lissandro Massa nos sintetizadores Além do paulista Pablo Moura na sanfona nós vamos ouvir agora a faixa título do álbum, que traz como convidado especial o grupo de percussão com sucata em Batucadores de São Paulo. Tula Tânia, só se for agora. 8 e 8, bom dia.
2: We'll be Vamos sustentar!
0: Conexão Cultura na
1: 93,7. São 8 horas e 10 minutos em Belém, na coluna Mídia e Mercado. Desta semana, o professor Rodolfo Marques comenta a venda dos naming rights da Arena do Corinthians e as repercussões dentro das transmissões
3: e eventos esportivos. Bom dia, 8 e 11. Um abraço para você, um abraço para os ouvintes da Rádio Cultura, programa Conexão, sempre um prazer participar aqui, em especial nas quartas-feiras, quando eu apresento a coluna A Mídia e o Mercado. E a gente volta a falar do mercado brasileiro, em especial do mercado esportivo, diretamente relacionado também com a questão da mídia. O Coringa, né, uma das principais equipes do país, Fez aniversário no dia 1 de setembro, 110 anos de existência e anunciou o patrocinador da sua arena. Na verdade, não é exatamente o patrocinador, mas a marca que vai ser associada, né, comprou os naming rights, né, os direitos de, nome, de nomear a arena do Corinthians, que fica ali na região de Itaquera, em São Paulo. A Arena Corinthians ela começou a ser é, projetada, construída, entre 2009 e 2010. E desde aquele momento, a, o presidente do Corinthians de então, o André Sanches, que posteriormente foi ser deputado federal e hoje cumpre seu terceiro mandato como presidente corintiano queria fazer a venda desses direitos de nome, na época, na faixa de 400 milhões de reais, por um contrato aí de 20 anos. Né? E ele projetava vender... É, esses direitos de, de nome por, por esse valor acabou não conseguindo em valor corrigido hoje. Isso seria mais de 600 milhões de reais. Mas o Corinthians conseguiu uma parceria e fez essa venda, fez esse acordo por 300 milhões de reais nos próximos 20 anos, né? Com a empresa Hiperafarma que vai utilizar a marca Neoquímica, né? Então a Arena. Do Corinthians, na Arena de Itaquera, vai ter agora esta nomenclatura. E isso gera, além do aspecto financeiro, gera uma grande repercussão na mídia. Por quê? Porque existem também os direitos de transmissão de jogos. E algumas emissoras do país optam em não gerar duplicidade de marcas. Então, Arena do Corinthians, Arena do Palmeiras. Né? O Palmeiras também tem um acordo com uma empresa seguradora, é a Allianz, né que, que nomeia, né, que dá o um nome, que paga um valor para nomear a Arena do Palmeiras. É a mesma empresa que nomeia, por exemplo, a Arena de Munique, né, na Alemanha. Você tem também uma cervejaria que associa a sua marca a Arena Fonte Nova, na Bahia. Então você tem uma série de circunstâncias, uma série de detalhes que as emissoras de TV nem sempre são obrigadas, né, a indicar esses nomes. Utilizam os nomes de origem, também a marca de energética Red Bull, né, que vem é bastante presente aí no mercado esportivo, na Fórmula 1, também é, no futebol, né? patrocinando equipes da Alemanha da Áustria, onde é a sua base aqui no Brasil também se associando ao Bragantino então há essa questão se fala RB Brasil, se fala RB Bragantino, né? que é a Agora nós temos essa parceria também aqui no Brasil. E isso gera uma dissonância em relação ao valor que as empresas investem e aquilo que é, é distribuído, aquilo que é divulgado através da mídia, através dos meios de comunicação, em especial nas transmissões televisivas. Então, é uma questão interessante. Do ponto de vista mercadológico, o Corinthians conseguiu avançar na sua pauta. Então, essa, esse dinheiro vai ser extremamente útil para que a, o clube corinthiano possa sanar as dívidas de construção do estádio. Né? O estádio ele foi inaugurado em 2014 sediou a abertura da Copa do Mundo é, de 2014, entre, o jogo entre Brasil e Croácia, e sediou uma série de outros jogos. É um estádio bonito, é um estádio imponente, né? mas que precisava de suporte financeiro para ter suas dívidas quitadas, né? o Corinthians poder quitar a sua dívida junto à casa econômica e também poder faturar em termos de imagem. Bem interessante analisar e verificar esse impasse né? do avanço é, mercadológico, mas também esses conflitos com a mídia. É possível que a, a, a TV Globo, né, que é a detentora dos principais eventos esportivos no Brasil, faça a indicação, faça a divulgação desta marca da hiperafarma, né, a Neoquímica. Exatamente porque a Neoquímica também é um dos patrocinadores do esporte na TV Globo. É aguardar e conferir. Um grande abraço e a minha participação aqui, professor Rodolfo Marques, para a Rádio Cultura.
1: Agora são 8 horas e 15 minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portalcultura.com.br. Bom dia para você que nos assiste e nos ouve em qualquer parte do planeta. Governador Helder Barbalho, ainda com o Ministério da Infraestrutura, é, andamento de obras... De transporte prioritárias para o Estado do Pará. Nós vamos às informações deste alinhamento do governo do Pará com o Ministério da Infraestrutura, com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, Dil Bahia e todos os ouvintes do Conexão Cultura. Bahia, nossa primeira intervenção direto do Rádio Jornalismo da Redação da Cultura fala sobre o trabalho que inclui várias obras essenciais para infraestrutura de transportes no Pará. Foi discutida nesta terça, durante audiência em Brasília, Distrito Federal, do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, com o governador do Estado, Helder Barbalho. As obras de infraestrutura de transportes de responsabilidade do governo federal são estratégicas para o desenvolvimento do Estado do Pará e também para a economia do Brasil. A audiência teve a participação do secretário de Estado de Transportes, Pádua Andrade. As obras federais dos modais rodoviário, hidroviário e aeroviário, que depois de executadas, vão impulsionar e desenvolver a economia paraense, entre as garantias dadas pelo ministro Tarcísio Freitas, está a retomada da etapa de licenciamento ambiental ainda no início de 2021, para executar o derrocamento do Pedral do Lourenço, no rio Tocantins. Bahia, ao todo, são 52 quilômetros de Marabá a novo repartimento no sudeste paraense. Também foram priorizadas na audiência as obras de duplicação da BR-316 de Castanhal até Santa Maria do Pará e o reinício das obras da BR-308 ligando Augusto Correa e Bragança com o município de Viseu. Outra obra prioritária para o governo federal é a pavimentação da BR-230 do trecho entre Medicilândia e Rurópolis e duplicação da rodovia BR-316 no trecho Castanhal a Santa Maria do Pará, além de parcerias com a conclusão das etapas do projeto Belém-Porto Futuro, etapas 1 e 2, por meio de parcerias com o governo do Estado. Lembrando que na inauguração eh, do projeto Belém-Porto Futuro aqui eh, no Estado, que contou com a presença das principais autoridades, né? entre elas, o governador Helder Barbalho e também do presidente Jair Bolsonaro, o governador do estado Helder Barbalho lembrou da importância da desativação de, dos galpões ali é, da doca de Souza Franco para que pudesse ampliar aquele espaço e proporcionar mais lazer e entretenimento às famílias paraenses. Tá? Então, com certeza a realização Desses projetos que terão apoio também total do governo federal. Marcelo Alencar, diretor da redação para o Conexão Cultura, volta no comando a Dil Bahia.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar. São 8 horas e 19 minutos em Belém. Foi liberado o corpo do cacique Bepcote Caiapó Xicrim, de 78 anos que morreu na segunda-feira à tarde, em Altamira, no sudeste do Pará. O indígena de etnia Chicrim estava há 24 dias internado com sintomas de Covid-19 no Hospital Regional da Transamazônica, onde estava entubado na UTI, mas morreu por insuficiência respiratória. Ele era conhecido como Cacique Onça, líder da aldeia Pitacô, que fica na terra indígena trincheira Bacajá. Foi a primeira morte de indígena registrada pelo Distrito Sanitário Especial Indígena de Altamira. De acordo com o distrito, a região contabiliza 427 casos confirmados da Covid-19 e apenas 14 indígenas seguem ainda em tratamento. A Secretaria de Saúde do Pará, a CESPA, divulgou na terça-feira ontem, portanto, mais 1.451 casos de Covid-19 e 25 mortes. Agora, são 202.436 casos com 6.201 mortes aqui no Pará. 186.253 pacientes recuperados da doença. A Secretaria de Saúde do Estado divulgou ontem mais 1.451 casos de Covid-19, 1.451 casos de Covid-19 e 25 mortes, agora com 202.436 casos e 6.201 mortes no Estado. 186.253 pessoas recuperadas. Agora são 8 horas e 22 minutos em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7. <risos>
1: 93,7. Horas e 24 minutos em Belém, 8h24. Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, garante atendimento de advogados aos internos nas unidades prisionais. Os detalhes
5: com João Paulo Seabra. Bom dia, João Paulo. Olá, Dio Bahia, ouvintes do programa Conexão Cultura. E essa notícia é para mostrar que a pandemia de Covid-19 não interrompeu o diálogo entre os profissionais e seus clientes. É que pela primeira vez a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a CEAP, abriu o sistema, o sistema prisional para ouvir sugestões e críticas destinadas à melhoria da custódia de pessoas privadas de liberdade no Pará. Foi realizado um evento na Escola de Administração Penitenciária, com a apresentação de projetos implementados para ampliar a qualidade de atendimento a advogados e custodiados. E também foram apresentadas as ações já realizadas nas unidades penitenciárias do Estado. E um dos projetos, Adil e ouvintes, é que há um ano foi implementado o Sistema Eletrônico de Agendamento aos Advogados e, desde então, foram cadastrados 2.000 533 advogados. Nesse período, já foram realizados mais de 4 mil atendimentos, um número impensável sem o agendamento. E este novo procedimento melhorou a produtividade. Os advogados conseguem realizar até 50 atendimentos por semana. Antes, os profissionais eram recebidos por ordem de chegada e sem horário. Esse agendamento é um sistema aprovado pelos advogados, que já apresentaram críticas e sugestões visando a melhorar o funcionamento. Com esse novo sistema, a unidade prisional tem tempo hábil, para organizar a logística e toda a segurança para o atendimento, reduzindo o tempo de espera e também os imprevistos. Todas as sugestões dos advogados serão avaliadas pelas diretorias competentes da CEAP para que seja garantido maior funcionalidade ao serviço de agendamento. E além da facilidade para o atendimento, a CEAP também vem investido em infraestrutura, para a segurança e a comodidade dos advogados, foram instalados mais 51 parlatórios no sistema carcerário. E lembrando que o parlatório é o local privado onde os profissionais atendem os internos e... Já existentes, eles passaram por reforma e adequação. E além desses parlatórios, já em funcionamento na região metropolitana de Belém, estão sendo criadas salas de videovisita e videoconferência. Uma outra ação em andamento é a oferta de salas de Estado-Maior, que estão sendo construídas nas unidades de Marabá, Redenção, Parauapebas, Tucuruí, Paragominas, Abaetetuba e Altamira. João Paulo Seabra para a Rede Cultura de Rádio.
1: São 8 horas e 28 minutos em Belém. Os deputados estaduais rejeitaram ontem, por 34 votos a 6, as contas do ex-governador do Pará, Simão Jatene, do PSDB, referentes ao exercício de 2018. Com a reprovação das contas, o ex-governador Jatene fica inelegível mas ainda poderá recorrer à Justiça. A votação iniciou na manhã desta terça-feira, durante sessão extraordinária na Assembleia Legislativa do Estado do Pará. De acordo com o relator do caso, deputado Vanderlan Quaresma, do MDB, a rejeição das contas do ex-governador teve como base sete irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Entre elas, o comprometimento da irregularidade da gestão fiscal do exercício financeiro de 2018 por divergências na execução orçamentária em descumprimento da meta fiscal de resultado primário com déficit primário de R$ 1 bilhão 432 milhões parecer agora, será encaminhado para a redação final e depois a Comissão de Constituição e Justiça sendo que esta terá até 10 dias para encaminhar aos órgãos como Tribunal de Contas do Estado Ministério Público e outros 8 e 29 em Belém
0: Estamos apresentando Conexão Cultura Toda ajuda nesse momento é bem-vinda. Por isso, a Equatorial traz de volta a promoção Energia em Dia. Sorteios mensais de um ano de supermercado no valor de R$ 500, reais, um ano de bônus de R$ 250 para pagar a conta de energia e 15 casas contempladas com troca de eletrodomésticos e reforma. No final, tem sorteio de um carro zero. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial e fazer o cadastro em EnergiaemDia.EquatorialEnergia.com.br. Promoção autorizada CCAP. Equatorial
5: Energia.
6: Tu Virte, Primeira jornada online de escrituras cênicas em travessias pandêmicas. Uma jornada que se propõe a ser encontro, experimentação e troca de saberes no campo da dramaturgia. Tu, estudante, artista ou pesquisador em artes cênicas, vem para esse encontro. Acontecerá de 7 a 11 de setembro, das 19h21h30, com transmissão pelo Facebook. Te inscreve! Informações pelo zap 981 14 29 24.
0: Baú da Cultura. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 8 horas e 32 minutos em Belém. A Justiça Federal deu um prazo de 15 dias para que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, apresente um plano para cumprimento do licenciamento ambiental previsto no asfaltamento da BR-163, no sudeste do Pará. A decisão que acolheu uma ação civil pública do Ministério Público Federal foi publicada ontem. A ação do MPF, entregue à Justiça em 25 de agosto, acusava órgãos federais de não executarem planos de mitigação na região, que reduziriam os impactos ambientais causados pela obra. Segundo o Ministério Público Federal, a ausência destes planos mitigatórios foi um dos motivos para que o local se tornasse alvo de protestos de indígenas caiapós. Os manifestantes fecharam a rodovia exigindo a expulsão de madeireiros e garimpeiros das terras indígenas. Com a pandemia da Covid-19 ainda avançando no país, a máscara se tornou cada vez mais aceita como forma eficaz de impedir a disseminação da doença, sobretudo se aliada ao distanciamento social e à lavagem frequente das mãos. Um número cada vez maior de pessoas, no entanto, vem preferindo usar as face shields, proteção de plástico transparente para todo o rosto, e máscaras com válvulas que filtram a entrada do ar por considerarem que elas seriam mais seguras e confortáveis que as tradicionais máscaras cirúrgicas ou mesmo aquelas de pano. Um estudo publicado na terça-feira ontem, portanto dia 1 na Física de Fluidos, no entanto, revelou que as máscaras tradicionais são mais eficientes. Simulações de espirro e tosse feitas em laboratório revelam que a face shield Bloqueia inicialmente a projeção das secreções, mas as gotículas conseguem passar por baixo do visor com relativa facilidade e se espalham por uma grande área. As simulações feitas com uma máscara equipada com válvula, por sua vez, revelaram que, embora o mecanismo filtre o ar inalado, ele não filtra o exalado, ou seja, as gotículas de secreção... Passam direto para o ambiente e isso tornando a máscara ineficaz para bloqueio e disseminação de vírus se a pessoa que está usando o acessório estiver infectada. A pesquisa sugere que para minimizar a disseminação da Covid-19 é preferível o uso das máscaras tradicionais de tecido ou as cirúrgicas em vez das face shields ou máscaras com válvulas. Portanto, Aquela máscara de paninho mesmo é muito mais importante para a prevenção e evitar a contaminação por Covid-19. O governo do estado garante a construção de 178 novas pontes no Pará. Além disso, ainda vai recuperar a malha viária. Vamos às informações com o repórter João Paulo Ceabra Bom
5: dia, João Paulo. A construção das pontes está sendo feita por meio de três linhas de financiamento, com as estruturas de madeira sendo substituídas por concreto. Esse trabalho é realizado pela Setran, a Secretaria de Estado de Transportes, que garantiu a construção de 178 novas pontes no Pará. É bom destacar que são três linhas de financiamento. 76 pontes serão construídas pelos municípios por meio de convênios firmados pelo Estado. Outras 71 estão sendo construídas com recursos do fim. Organiza, o financiamento para infraestrutura e saneamento. E mais 31 que fazem parte do investimento do projeto de desenvolvimento e integração regional, o PRODEIR, que já está em fase de licitação. Sobre o PRODEIR estão sendo incluídas três pontes de grande porte que farão a interligação de regiões estratégicas para a produção paraense. A primeira ponte será construída na PA-256, no rio Capim, em Paragominas, medindo 560 metros. No rio Acará, próximo à PA-150, com 280 metros. E ainda a terceira no rio Curuá-Una, em Santarém, na PA-370, com 60 metros. E de acordo com a CETRAN, este é o maior projeto de construção e substituição de pontes de madeira por concreto no Pará. De acordo com o levantamento, quando a atual gestão assumiu o governo das 719 pontes existentes na malha viária rodoviária paraense, mais de 380 eram de madeira. Com a intervenção, elas serão de concreto, reduzindo bastante esse déficit proporcionando mais segurança, mobilidade, melhoria no escoamento da produção e, consequentemente, desenvolvimento, integração e emprego para o povo do Estado. Vale lembrar, Dil, que junto com a construção de pontes, a CETRAN também faz a manutenção e conservação da malha rodoviária estadual. Ao todo, estão previstos para obras de infraestrutura de transportes e desenvolvimento da logística no Pará, cerca de é, vários bilhões de reais. Um exemplo de obra em andamento é a pavimentação da vicinal Carne do Sol no município de Abel Figueiredo, no sudeste paraense, que está na fase final, faltando apenas 2 quilômetros para ser concluída. E, no total, serão reconstruídos mais de 8 quilômetros de estrada, que ligará a BR-222, no município de Abel Figueiredo, até a cidade de São Pedro da Água Branca, no estado do Maranhão. A pavimentação da vicinal Carne de Sol é realizada por meio de convênio do município de Abel Figueiredo com a Secretaria de Estado de Transporte, com investimento de mais de 11 milhões de reais. E a expectativa é que a obra seja entregue até o final deste mês de setembro. A nova rodovia Carne de Sol contará com 8 quilômetros de asfalto novo na vicinal, que também será sinalizada. Os convênios firmados com as prefeituras dos municípios têm o objetivo de melhorar a malha viária rodoviária municipal e garantir mobilidade da população, e também o escoamento da produção agropastoril e mineral do estado do Pará. João Paulo Seabra, para a Rede Cultura de Rádio.
1: Agora faltam 21 minutos para as 9 horas. Acontece no dia 14 de setembro o retorno gradual do atendimento presencial nas agências da Previdência Social em todo o país. O atendimento exclusivo, por meio de canais remotos, vai até o dia 11 de setembro e continua sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. Em Belém, a gerência executiva do INSS criou a Central de Exigência que amplia a oferta de vagas para atendimento à exigência expressa, serviço que durante a pandemia permitia aos assegurados é, aliás, aos segurados do INSS, agendar a entrega de cópias simples de documentos em urnas disponibilizadas nas agências do Instituto para acelerar a análise dos processos com pendências de documentação. Sobre este atendimento, eu vou conversar agora com Giovanni Spiker, que é chefe do Serviço de Atendimento do INSS em Belém. Bom dia, Giovanni. Muito obrigado por conversar com os ouvintes do Conexão Cultura.
7: Bom dia, Gil, Bahia. Bom dia a todos os ouvintes da, da rádio. É, nós estamos agora nesse momento de preparação para a retomada do atendimento presencial e, e é muito importante que aqueles casos em que a pessoa tenha a necessidade de entregar algum documento ao NSS é, possa fazer isso mesmo durante a pandemia, né? Certo. Então, nós organizamos a chamada exigência expressa, onde os beneficiários da, da Previdência, ou aquele que tem um pedido de benefício que precise entregar algum documento, possa é, agendar um horário e colocar numa, numa urna, né, numa caixinha, a cópia simples de documentos, não pode colocar documento original, e a gente pega essa cópia, de documento que ele entrega nessa, nessa urna, faz a digitalização e cumpre a exigência do processo, colocando é, esse processo para análise novamente do servidor.
1: Giovanni, a reabertura gradual, ela vai considerar as especificidades de cada uma das agências da Previdência Social, é isso, não é?
7: Exatamente, Agil. É, nós temos que se preocupar tanto com a segurança e a, e a saúde das pessoas que vão até a unidade do INSS, como também no, de nossos é, servidores e colaboradores. É, então, esse retorno gradual, por assim dizer, ele vai contemplar apenas aqueles casos de atendimento agendado. Então, se a pessoa não tiver um horário agendado na agência do INSS, a gente orienta que ele não vá até a unidade, porque ele não vai conseguir atendimento mesmo depois do dia 14. Ele precisa ter um horário agendado para comparecer depois do dia 14 e a gente vai conseguir atendê-lo. Isso é para a gente organizar o nosso atendimento, colocar o quantitativo correto de pessoas que podem entrar dentro da agência, de acordo com o quantitativo de servidores que a gente tem para atender e para evitar né, aglomerações de pessoas, é, aqueles cuidados que sempre estão passados pelo Ministério da Saúde para que não ocorra é, um, um local de contágio também né, do coronavírus.
1: Como você bem frisou, a preocupação, a maior preocupação realmente é, além de agilizar o serviço nesse período, a segurança tanto do segurado quanto do servidor. Quais são as medidas Tomadas para esta retomada gradual a partir de 14 de setembro?
7: Bom, nós passamos um processo assim também de aprendizado, né? Como toda a sociedade, como todo o país, né? Foi pego de surpresa com esse coronavírus, né? Nós tivemos que ir preparando as unidades na medida que os estudos, que os procedimentos de saúde iam sendo divulgados. Então, para os nossos servidores, é, a gente vai ter máscara, é, protetores acrílicos, é, aquele face shield para proteger é, de, de, no momento do atendimento. É, nos casos de atendimento presenciais que precisa de contato com a pessoa, com uma perícia médica, por exemplo, é, terá, terão os aventais, né, as luvas, é, o gorro. Então, para o servidor tem, já tem um protocolo de segurança. A questão maior é, é com relação à população. Então, a população já sabe hoje que precisa usar máscara. Vai ser a mesma regra nas agências do INSS. É, será necessário, a gente vai poder adentrar a agência do INSS com máscara. É, nós, nossos bebedouros, nós tivemos que desabilitar todos eles. Então, se a pessoa é, precisar tomar água, já leve a garrafinha de água de casa. Nós vamos também aferir a temperatura, só vamos autorizar a entrada dentro da agência do INSS, daquelas pessoas eh, na faixa de temperatura autorizada pelo Ministério da Saúde. E a gente vai estar tá colocando essa temperatura, eh, esse cartaz, né, na entrada da agência para avisar as pessoas. Então, se a pessoa tiver febre ou estiver fora do, do limite de parâmetro de temperatura, a gente já aconselha a não ir na unidade do INSS, mesmo tendo horário agendado. Aí a pessoa tem que remarcar logo para se resguardar também nesse momento. Além disso, existe uma série de demarcações, de distanciamento entre as pessoas, é, entre as poltronas de, de espera de atendimento, né, as, as cadeiras, e, e são outras medidas que o, o nosso, nosso gestor da unidade, nossos servidores, nossos vigilantes vão orientando a população como ela vai se comportar dentro da agência. Correto. É um momento
1: novo, né, Gil? Sim, sim, para tem, todos tem nós, que se é verdade.
7: Preocupar também com o nosso segurado.
1: Isso, isso. E de aprendizado para todos, como você bem frisou. Giovanni, eu tenho uma mensagem aqui do ouvinte Jorge Munhoz. Ele diz o seguinte: apresentei a documentação eh, presencial antes do período de pandemia para requisitar minha aposentadoria por tempo de contribuição. Ah, o pedido foi rejeitado por faltarem ainda quatro meses a cumprir o prazo. Agora, em dezembro, este prazo finda. Tenho que retomar esse atendimento presencial, ir à agência do INSS ou solicitar via aplicativo o andamento do meu processo, a retomada do meu processo, melhor dizendo.
7: É, Seu Jorge, e assim como as demais pessoas que ainda não atingiram o tempo mínimo para aposentar, né, assim, ele já sabe quantos meses falta para ele aposentar. Está programado para dezembro o início da aposentadoria dele. Então, na data programada do início da aposentadoria do Jorge, ele vai tanto ele vai poder ligar para a nossa Central 135 e dar entrada no pedido dele, ou ele vai poder acessar o site do Meu INSS, ou... O aplicativo é Meu INSS, o nosso site é gov.br barra e fazer a sua solicitação. Uma coisa assim, interessante que essa pandemia trouxe para a gente foi uma aceleração no processo de transformação digital do INSS. Então, hoje, nós já temos mais de 90% de nossos serviços realizados exclusivamente de forma remota. Todos os pedidos de benefício do INSS, a pessoa não precisa ir à agência do INSS. Basta ela ligar para a Central 135 ou entrar no nosso site, né, que é o govbr gov.br.meio.inss e fazer a sua solicitação de benefício. Então, é a mesma coisa para o Jorge. Na época certa que está programado ele aposentar, ele vai requerer essa aposentadoria nesse momento pelo aplicativo ou pela central telefônica 135 e aí é, ele vai ter uma vantagem, né, porque o processo dele já foi analisado uma vez, então toda a documentação que foi juntada já consta no INSS e a gente vai poder aproveitar nesse novo pedido, facilitando né, a vida do, do segurado.
1: Então não tem necessidade dele aposentar. A se apresentar presencialmente a uma agência. Só através do aplicativo, basta, o INSS tem o registro da documentação que, pelo que ele diz aqui, já foi apresentada, então o INSS tem essa documentação digitalizada, né?
7: Exatamente. Como ele já solicitou um pedido, nós já fizemos uma análise, temos essa documentação. No próximo pedido, as coisas já são mais fáceis, né? E não precisa ir na agência do INSS para solicitar aposentadoria.
1: Só aguardar. É
7: muito mais cômodo, muito mais econômico, muito mais prático para o cidadão.
1: Só aguardar o resultado da análise em casa, né? Exato. O segurado que marcou o atendimento e ele não foi atendido por conta da pandemia. Qual é o procedimento, Giovanni? É, a
7: Dilson, são vários casos e a pessoa ficou sem atendimento presencial na, nesse momento de pandemia. Um dos casos mais clássicos né, é o auxílio doença previdenciário. Né? Como já é de conhecimento público, o INSS não detém mais essa... É, não, não detém em sua estrutura a organização da agenda dos peritos médicos. Isso já está a cargo do Ministério da Economia, da própria Subsecretaria de Perícia Médica Federal. É, no entanto, o INSS é uma parte muito importante desse processo, que é a parte administrativa, por assim dizer. E para a gente amenizar um pouco a situação, a legislação autorizou que se fizesse a antecipação é, do auxílio-doença. É o valor de um salário mínimo por mês durante até três meses. Né? A pessoa pode estar solicitando nesse momento de pandemia é, o seu auxílio-doença com documento médico que nós chamamos de uma antecipação do valor. Quando a perícia médica retomar os atendimentos, né, for fazer novamente essa perícia, aí sim ele vai poder agendar uma perícia presencial e aí alguma eventual diferença que ficou a, pendente ou eventual valor ou período, ele vai ser avaliado por um perito médico e será dado é, o benefício conforme a situação da pessoa. Já os demais casos que eh, foram de cumprimento de exigência, por assim dizer, eh, nós disponibilizamos eh, a apresentação apenas de cópia simples do documento, nesse momento da pandemia, foram milhares e milhares de benefícios analisados somente com a cópia da documentação do, do segurado, sem ele precisar de autenticar isso em um cartório ou apresentar originais, eh, porque a gente está também nessa, nessa transformação também do serviço público, né? Uma simplificação de regras, dispensa de autenticações, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente conseguiu é, aceitar uma série de documentos também, cópias simples, né? Como que é o que está acontecendo com a nossa exigência expressa. E, e uma coisa que me chamou muita atenção no começo da matéria, Dil é você ter comentado que mesmo após o retorno do atendimento presencial nós vamos sim continuar com o atendimento remoto então mesmo aquele caso que a pessoa precise enviar alguma documentação é, e apresentar presencialmente se for possível ela digitalizar e colocar no processo dela no meu INSS fica mais fácil ela não precisa se deslocar à agência do INSS
1: Perfeito. Agora, Giovanni, desculpe se eu passei batido, mas em relação ao horário de atendimento nas agências, eu acho que nós não tratamos ainda. Vai funcionar normalmente ou há uma redução de horários?
7: É um ponto importante. É... Nós vamos trabalhar somente com atendimentos agendados. Né? Então, dependendo da situação da unidade, nós vamos poder disponibilizar um horário de 7 às 13 ou de 8 às 14 horas. Então, a pessoa vai ligar para o um 3.5 e já marcar, ou pelo aplicativo INSS, e marcar o horário do seu atendimento, né? e com base nesse horário, ela vai comparecer na unidade. Então, é, com relação ao horário de funcionamento, ele pode variar de uma unidade para outra. A gente pede que a pessoa observe o horário que ela agendou no seu, no, no seu documento, no seu comprovante né, de agendamento. Uhum. Aí fica mais fácil, né? não precisa ficar divulgando os horários da agência, é, que as agências vão funcionar.
1: Giovanni, mesmo depois de ter ouvido essas explicações aqui no Conexão Cultura, o ouvinte ainda tem alguma dúvida. Como ele pode entrar em contato com o INSS para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado na mente dele?
7: Perfeitamente. É, nós temos à disposição do, do segurados uma central telefônica chamada 135. Ela funciona de segunda a sábado, de 7 horas da manhã às 22 horas. É, nós temos também o nosso site, que é o www.nss.gov.br, é onde a pessoa pode consultar todas as orientações de cada um dos tipos de benefício que ela precisa é, solicitar, ou algum outro serviço que ela precisa solicitar. Nós temos uma gama muito grande de serviços. São 96 serviços que o INSS presta e tem disponível orientações no site do, do INSS. E se ela precisar simular o tempo de contribuição, imprimir um comprovante, um contra-cheque, é, imprimir um extrato, aí ela usa, sim, o aplicativo, que é o gov.br é, barra meu INSS. E aí ela pode fazer a consulta do contra-cheque... Imprimir os extratos que precisa, os comprovantes de aposentadoria, declarações de benefício e que não consta benefício também para aquela pessoa que precisa de uma declaração, né? E uma série de outros serviços que são oferecidos é, no aplicativo meu INSS.
1: Eu conversei com o chefe do serviço de atendimento do INSS em Belém, Giovanni Speaker. Giovanni, muito obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos. Saúde, bom dia para você.
7: Bom dia, muito obrigado. A gente sempre está à disposição.
1: Agora faltam cinco para as 9. A Polícia Civil prendeu ontem em Paragominas, no sudeste do Pará, dois homens suspeitos de participação em uma quadrilha de roubo à agência bancária do município de Ipixuna do Pará. A polícia informa que as prisões foram em cumprimento ao mandado da Justiça. As investigações apontaram que os presos teriam dado apoio logístico à quadrilha durante o crime. A Polícia Civil informou que a tentativa de assalto aconteceu em janeiro de 2020, um grupo armado, composto por pelo menos 18 pessoas, fez reféns e explodiu uma agência do Bradesco, no centro da cidade de Paragominas. Depois do crime, a quadrilha fugiu pelo ramal da 13, como é conhecido o local ali em Paragominas. Quatro para as nove... O preço do quilo do arroz vem batendo recordes em todo o Brasil de acordo com o um estudo do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada divulgado no último dia 28. O preço da saca do produto de 50 quilos do grão bateu a marca de R$ 93,05 com variação de 4,48%. A variante traz uma preocupação ainda maior. A falta de abastecimento do produto no mercado. O fardo estava sendo comprado entre R$ e R$ reais, preço de custo. Agora ele está chegando a R$ 110,00 e até R$ 132,00, conforme a marca e o tipo do arroz. A pesquisa mostra ainda que a trajetória de preços do quilo do produto consumido pelo Belenense e comercializado em supermercados da capital no último ano foi a seguinte. Em julho de 2019, a média era de R$ 2,65 para cada quilo do arroz. Terminou o ano de 2019 a R$ 2,66. No início deste ano, no início de 2020, a média era de R$ 2,70. Já em julho, o preço foi para R$ 3,35 cada quilo do arroz. Hein? Assim, o reajuste foi de 26,42% no acumulado do período. Uma breve pesquisa... Nos supermercados, mostrou que o quilo na terça-feira, ontem, portanto, estava variando entre R$ 3,30 e R$ 5,02. Vale lembrar que os valores têm uma variação de marca e também o tipo do produto. Agora faltam dois minutos para as nove a abertura de empresas no Pará cresceu mais de 20% durante a pandemia. Vamos aos detalhes com Marcelo Alencar.
4: Perfeitamente, Bahia. Voltando direto aqui da redação do Rádio Jornalismo, entre os meses de março e agosto de 2020, foram abertas 37.177 empresas no Pará. É o que aponta o relatório de registro mercantil da Junta Comercial do Estado do Pará, Jucepa. Bahia, o número foi bem maior do que o registrado no mesmo período de 2019, quando 30 mil empresas foram abertas. Quando analisados os setores, o comércio representa 53% de todos os serviços e empreendimentos em 2020, seguido por serviços 37% e a indústria 10%. O setor de serviços continua puxando a alta no Estado, com variação anual de 2% entre agosto do ano passado e deste ano. Desde, desde fevereiro deste ano, a Jusepa começou o trabalho de digitalização das empresas, permitindo também serviços como constituições, alterações, extinções e arquivamento de outros documentos de interesse do empresário, eh, que possam ser feitos de forma remota pela internet. Segundo o órgão, o sistema trouxe agilidade e simplicidade ao processo de abertura de empresas no estado do Pará. Então, eh, a melhoria do ambiente de negócios é fundamental. Facilitar a abertura de empresas eh, vai na direção para que o país possa crescer e destravar a economia e aumentar os investimentos, crescer com atividade econômica e com isso gerar mais empregos e produtividade. Marcelo Alencar direto da redação para o Conexão Cultura, volta no comando a Dil Bahia.
1: 9 horas.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
7: O que você precisa saber sobre o coronavírus? A transmissão do coronavírus é de pessoa para pessoa por meio de gotas do nariz e da boca, que se espalham quando você tosse ou espirra. Proteja-se do coronavírus.
0: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve... Música Popular Paraense.
8: do coração, os tambores ecoam.
0: Música Popular Brasileira.
9: Mais uma vez.
0: Cultura FM 93,7. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Agora são 9 horas e dois minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura pela Cultura FM, portal cultura.com.br. Nove pessoas foram presas, uma serraria interditada e 424 metros cúbicos de madeira apreendidos durante a terceira fase da Operação Amazônia Viva, deflagrada em seis municípios paraenses. O balanço desta fase, realizada entre os dias 17 e 29 de agosto, foi divulgado ontem pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS. A operação apresentou a maior redução de desmatamento na terceira etapa, com uma diminuição de 59%, nas áreas estaduais, se comparados ao mesmo período de 2019. A operação faz parte da Força Estadual de Combate ao Desmatamento e Queimadas e a terceira fase foi deflagrada nos municípios de Uruará, Anapu, Pacajá e Itaituba, Novo Progresso e São Félix do Xingu. Durante a operação, foram apreendidos ainda seis tratores, dois caminhões, 27 armas de fogo, 36 motosserras, 62 munições de arma de fogo, um gerador, um guincho e até uma balsa, acreditem. Ao todo, foram realizadas seis perícias, quatro flagrantes, 14 termos circunstanciados de ocorrências, e quatro inquéritos policiais No Pará, os municípios de Altamira, São Félix do Xingu, Itaituba, Novo Progresso, Jacaré Acanga, Pacajá, Portel, Senador José Porfírio Novo Repartimento, Trairão, Rurópolis, Uruará, Anapu, Santarém e Placas Ocupam os primeiros lugares do ranking do desmatamento e são focos da Amazônia Viva a partir de monitoramento realizado por satélite, segundo a CEMAS. Eu lembro que no início do ano nós conversamos com o secretário Ódio Almeida, que falou sobre esse trabalho importantíssimo que a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade real, realizaria em todo o Pará, principalmente nestes municípios que eu acabei de relacionar para vocês. Aumentar contribui para o, aliás, amamentar, né? Contribui para o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional do bebê. No entanto, mesmo com comprovação dos benefícios do leite materno e do aleitamento para mãe e bebê, existem alguns mitos que envolvem esse período. Agora no Conexão Cultura nós vamos falar é, às mães e também aos parentes das mamães sobre alguns desses mitos e as verdades que estão relacionados à amamentação. Daniela Souza é nutricionista e coordenadora do Banco de Leite Materno Infantil de Barcarena, do Hospital Materno Infantil de Barcarena. Daniele, bom dia, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com os ouvintes do Conexão Cultura.
10: Bom dia, eu que agradeço a, a comunicação entre a gente. É muito importante a gente esclarecer né, esse momento de amamentação logo no início.
1: Danieli, além de fortalecer este vínculo entre mãe e filho, a amamentação reduz os riscos da mulher desenvolver a anemia, osteoporose, doenças cardíacas, câncer de mama e até de ovário, além da depressão e aquela hemorragia pós-parto, além de ser um ato prazeroso e aumentar a autoestima. As mães podem produzir leite fraco, esse é um dos mitos, me diga lá.
10: É, esse é um mito que muitas mães têm muitas dúvidas, né, então a gente considera ele como um mito mesmo, o leite materno é rico em nutrientes e auxilia na digestão do bebê, né? então muitas das vezes a mãe pensa que o seu leite é fraco pela digestão do bebê ser muito rápida e o bebê começar a chorar muito rápido, então por conta disso algumas mães acham que seu leite não é suficiente para o bebê, o que não é verdade, cada mãe produz o leite é, necessário para o bebê, com todos os nutrientes completos e a, a questão da gente amamentar em livre demanda diminui essa questão do choro do bebê e esse desencontro em relação aos pensamentos da mãe que seu leite é fraco.
1: Em alguns casos, a, o ato de amamentar, é, ele causa rachaduras na mama da mãe, né? E a dor insuportável, a mãe chora até na hora de dar o leite à criança. E aí sempre aparece alguém com aquela cultura popular que diz, não, passa clara de ovo, passa não sei o quê. O que é que tem de verdade é, é, para que a mãe se cuide em relação a essas rachaduras e esqueça essa ideia de que, ah, não, vou deixar de amamentar porque o sofrimento é muito grande.
10: Quando a mãe tem alguma fissura na mama, né, isso é decorrente de má pega. Então, quando o bebê, ele não é bem posicionado na mama, podem ocorrer essas fissuras. Mas não significa dizer que a mãe precisa parar de amamentar. Dependendo de cada fissura, ela tem que procurar um médico, mas não precisa interromper a amamentação.
1: Em relação às, à, à medicação que deve ser usada para minimizar essas fissuras, essa coisa de, ah, vou passar a clara de ovo que é bom, isso existe,
10: Daniele? Não, também é um mito. Não, a gente não pode passar nada na mãe, na, nem na mama, nenhuma mãe deve passar nada, nem hidratantes, nem óleos, porque é uma pele muito sensível, então está uma região irrigada de sangue naquele, naquele momento. Então, o fluxo sanguíneo ele é rápido, então não pode passar nada, o que é para passar é o próprio leite da mãe. Então, ela faz a ordenha, sai um pouquinho de leite e aí ela passa ao redor da mama.
1: Pois é, é, você falou bem que é uma área muito irrigada né, e tem sangue. E se estiver sangrando? Mesmo assim, a mãe continua amamentando seu bebê, não é isso?
10: Não, se estiver sangrando, ela precisa procurar um médico primeiro, hum. né, saber se isso pode ser decorrente de outros fatores para poder tratar e continuar a amamentação.
1: Perfeito. E em relação à alimentação da mãe, ela precisa de uma alimentação diferenciada para que não haja interferência no ato de amamentar, Daniele?
10: Sim, com certeza. A mãe precisa ter uma alimentação bem balanceada, com frutas, verduras, muita água. Ela não pode esquecer da hidratação, né? pelo menos dois litros de água por dia. É recomendado que a mãe, ela tenha uma alimentação saudável no geral, né? E não consuma bebidas alcoólicas, não se alimentar em excesso, não comer alimentos industrializados, refrigerantes e chocolates podem aumentar as cólicas do bebê. Então tem que ter uma alimentação bem equilibrada nesse período.
1: Tem muita gente que acaba fazendo a ingestão de alguns alimentos e sucos, achando que isso tem a propriedade de aumentar o fluxo do leite. Tipo, ah, olha, vamos tomar aí um caldo de cana, porque o caldo de cana faz aumentar a produção de leite. Ele aumenta porque ele é líquido ou porque é caldo de cana ou nenhuma das duas coisas, Daniela? Porque ele
10: é líquido. O leite materno, ele é composto 80% de água. Então, a mulher precisa estar bem tratada e ter uma boa oferta de líquido para poder fazer essa produção. Então, é muito importante que ela produza vários. É, é, na verdade, que ela consuma muitos líquidos para poder produzir leite.
1: Perfeito. Já o leite materno, aquele que é doado ao banco de leite para o uso de mães que tenham algum problema em relação à amamentação. Ele é seguro? Hoje você tem uma maneira muito segura de fazer a coleta desse leite que é doado?
10: Sim, é seguro sim, com certeza. O leite materno doado, ele é coletado já com controle de segurança. Então ele é tratado, pasteurizado no centro de banco de leite. E não há possibilidade de transmissão de doenças em relação a ele. Porque a gente faz uma triagem da doadora. Logo no início, quando ela é, quer doar esse leite, a gente faz uma triagem, vê se ela não tem nenhuma, nenhum tipo de doença infecciosa. Se ela for saudável, já é um alimento para a gente que é seguro. Né? Então, aí ele passa por vários processos de teste de controle de qualidade, que torna ele efetivo para distribuição para outras crianças aqui no hospital.
1: Em relação a horários, a gente percebe que tem bebês que mamam só pela manhã, outros mamam só à noite antes de dormir, outros passam a noite, a madrugada mamando e a mãe, no dia seguinte, está cheia de olheira e diz que a criança não deixa ela dormir. É, a criança tem horário para fazer essa amamentação, Daniela? Não,
10: o horário é um mito. Então, a, a amamentação, ela precisa ser sobre livre demanda, ou seja, é a é alimentação guiada pelo bebê. Quando o bebê começa a mostrar seus sinais de fome, ela já, a mãe já precisa entrar com a amamentação, então não tem horário.
1: Uhum. E em relação à criança, né? é, doar esse leite humano interfere no aleitamento da criança que a, a, é, tem a mãe original. Por exemplo, a mãe tem excesso da produção de leite, ela quer doar. E aí, esse ato de doar para a Santa Casa, para o hospital aí de Barcarena, vai influenciar na amamentação, na produção do leite para o filho dela?
10: não não influencia pelo contrário quanto mais a mãe fizer a retirada de leite né, com procedimento de ordenha e até mesmo a sucção do bebê quanto mais tirar a leite mais ela vai produzir então não tem um impacto nessa produção que ela está
11: tendo
1: em relação ao leite né é, é, os benefícios da do ato de você amamentar é, é... Tem um prazo para que a criança deixe de amamentar? Por exemplo, tem casos que crianças de 4, 5 anos ainda amamentando, né? Ainda mamando, aliás, na, na mãe.
10: Sim, não tem um prazo. Pelo Ministério da Saúde, é recomendado que seja seis meses exclusivos de aleitamento materno do bebê. E a mãe pode continuar né, esse, esse aleitamento até dois anos ou mais. Isso depende muito do quadro clínico da mãe, do bebê, se ela está apta a fazer esse, essa amamentação por muito tempo. Mas ela pode amamentar por quanto tempo ela
8: desejar.
1: Tá ah, ótimo. Bom, eu conversei com a Daniela Souza, que é nutricionista. E coordenadora do Banco de Leite do Hospital Materno-Infantil de Barca Arena. Daniele, muito obrigado pelos esclarecimentos. Agora a gente sabe o que é mito e o que é verdade. Bom dia para você e saúde.
10: Isso
1: mesmo, muito obrigada. 9,15 em Belém.
0: Conexão Cultura, na 93,7. Você
9: tem...
1: Conexão Cultura, na 93,7. Às 9 h 19 minutos em Belém, você está ligado no Conexão Cultura, pela Cultura FM também através do portal cultura.com.br. A Universidade de São Paulo USP, a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, melhoraram as classificações em um dos principais rankings universitários do mundo, o Times Higher Education, divulgado hoje. Mesmo assim, o Brasil não tem nenhuma universidade no top 200. A maior parte das instituições, inclusive, fica abaixo do grupo das mil melhores. Melhor colocada do Brasil neste ranking, há pelo menos nove anos, a USP subiu para a posição de número 251. No ano passado, para a 250 é, neste ano. A colocação é feita em grupos. A Unicamp aparece logo depois, passou da faixa de 501 até 600 para 401 até 500. Outras 44 instituições brasileiras que aparecem na listagem, no entanto, estacionaram e mantiveram a mesma posição da edição anterior. Das universidades estreantes, apenas a Universidade Federal de Sergipe aparece no top 10 do Brasil. Outras cinco, como a Universidade Federal de Juiz de Fora, Universidade Federal do, pa... do Maranhão, perdão, da Paraíba, a Federal do Piauí e de Uberlândia entram, assim como a Universidade Federal do Pará, entre a faixa de 1.001 para cima. No no ranking internacional. Em primeiro lugar está a Universidade de Oxford do Reino Unido. em seguida, a Universidade de Stanford nos Estados Unidos e a de Harvard também nos Estados Unidos. É o top 3 da, do ranking das melhores universidades do mundo segundo, o estudo da Times Riger Education. Agora são nove horas e vinte e um minutos em Belém. Você
6: não dá situação, só vive indecisa, não que não.
1: Aos 14 anos, Renan Andrade é músico intérprete e único representante paraense na seleção nacional de novos talentos da música, o Musifama. Renan está na segunda etapa do concurso e a votação virtual segue aberta até o final deste mês. E quem vai conversar com a gente é o próprio Renan Andrade Bom dia Renan, muito obrigado por conversar com os ouvintes do Conexão Cultura
8: Bom dia, eu que agradeço
1: Renan, você já esteve aqui presencialmente por conta do Festival de Música da Alepa no ano passado Do qual você foi o vencedor, né? Parabéns De lá pra cá, o que foi que aconteceu de bom assim, de mudança na sua carreira?
8: Rapaz, graças a Deus, estou acontecendo muitas coisas agora na minha carreira, estou bem estou terminando meu CD agora, com várias participações, estou fazendo também, estou participando do Musifama, Então vários projetos por aí pela frente, Seja, se Deus quiser.
1: Em relação ao Musifama, como é que surgiu aí a oportunidade de você participar, como é, você visualiza esta seleção e mais uma oportunidade para a sua carreira?
8: Meu pai estava mexendo na internet, aí ele descobriu esse, esse concurso, né, esse reality. aí ele me inscreveu, aí abriu a votação e, como eu vejo, né, eu acho que é uma grande oportunidade porque é, é outra experiência grandiosa que, onde os, os ganhadores, vencedores, né, Ganho é, um contrato com uma gravadora, também uma, uma produção artística. Então, é uma grande oportunidade também para a minha carreira, né? É, Mas a, gente, início, assim.
1: a gente percebe que seu pai, ele é um dos grandes incentivadores da sua carreira. Ele também no esteve início. aqui durante sua apresentação no Musical do Conexão. E qual a importância desse apoio, da orientação da família... Quando você decide acreditar numa carreira musical?
8: É muito bom, é muito bom saber que eles acreditam, que eles confiam na gente. E ele, dizer que ele faz tudo para, uma oportunidade sequer, ele vai fazer. Porque eu sei que ele quer me ver bem. E também, como ele canta, acaba sendo uma inspiração para gente, né? Que eu olho ele como. Ah, eu quero ser igual, tipo
1: assim. Em relação a, a um disco, parece que você já está na fase de finalização de uma produção, para quando está previsto o lançamento, quem é que e, participa?
8: CD Renan Andrade, não me dá uma chance, que é uma das faixas de CD, essa que ela está tocando agora aí é Cai Fora, e é um projeto que já tá, está, com dois anos quase de projeto de CD, por conta do, da pandemia, né? Me atrasou um pouquinho. E estamos contando com várias participações de Lucinha Bastos, Lia Sofia, Mel Chaves e Bruna Magalhães.
1: E, Renan, fala pra gente qual o endereço para votação no Musifama.
8: Isso, pode entrar no site do Musifama, pra pesquisar Musifama, e aparece o site. E também... É só entrar na bio do meu Instagram Renan Andrade, o link lá na bio para votação
1: Renan, muito Pode obrigado
8: Uma vez por dia
1: Uma vez por dia, né? Isso Perfeito, então vamos lá votar no Musifama hum. Em Renan Andrade Representante Já
8: Mais de 24 mil votos
1: Pronto, vamos ver se a gente triplica essa votação Renan Amém. No... Isso, muito obrigado Então, no mínimo, né? Muito obrigado pela participação aqui no Conexão Cultura. Vamos ouvir um pouco mais de Renan Andrade. Bom dia, saúde, Renan.
8: Opa, vamos lá. Eu que agradeço. Até a próxima.
1: 9,26 h 26
0: Cultura, Na 93,7.
6: melhor pincel, seu sorriso ilumina jeito de menina que me ganha cada dia, ah, impossível te esquecer, fecha os olhos, só vejo você, o que eu queria agora era te ver, e contigo o mundo ia
12: esquecer,
6: ela tem os olhos da cor do céu, foi desenhada com o melhor pincel, seu sorriso ilumina jeito de menina que me ganha cada dia, ah, possível te esquecer Feche os olhos só vejo você O que eu queria agora era te ver E contigo o mundo esquecer Desde quando te encontrei pela primeira vez Um espaço no meu coração eu logo te dei Fico tão feliz com você aqui Você é tudo que eu sempre quis E aqui Eu quero ficar
0: contigo até o fim. Contigo até o fim estamos apresentando Conexão Cultura.
5: O Hospital Regional do Tapajós começou a ser construído em 2013 mas não ficou pronto no prazo prometido. O Governo do Pará mudou essa história e entregou o Hospital Regional do Tapajós. São 164 novos leitos em duas alas, uma para pacientes com sintomas da Covid-19 e outra para a Clínica Geral. Em breve, o hospital atenderá outras especialidades, inclusive hemodiálise para internados. Governo do Pará. Melhorando a saúde por todo o Pará.
10: É tempo de se cuidar, mas também é tempo de cuidar de quem está ao seu lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro, afinal eles sempre estiveram lá por você. Comprando dos pequenos negócios, você fica por perto de casa e ajuda a manter os empregos e a economia local funcionando. Compre do pequeno. Consulte as recomendações das autoridades locais. Uma iniciativa do SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. pa.sebrae.com.br
11: Em 2020,
10: a pandemia reinventou a angústia, a dor e a fome. Mas em Belém, o Sírio chega mais cedo para reinventar a solidariedade e o amor ao próximo. Faça sua doação e ajude a diretoria da festa a beneficiar com cestas básicas 25 instituições de caridade. Sírio Solidário 2020. Fé sem distâncias. Apoio
9: Cultura Rede de Comunicação.
0: ZYD 233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém-Pará, Amazônia-Brasil. Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 932, Manuel Alves e o esporte no Conexão Cultura.
0: Esporte.
1: Bom dia de
13: Bahia, bom dia ouvintes do Conexão. Imagine um campeonato com 20 equipes disputando apenas duas vagas para conseguir o acesso visando a elite do futebol paraense. Assim vai ser o campeonato de futebol profissional da segunda divisão. Essas 20 equipes ficarão divididas em quatro grupos de cinco e a bola já vai rolar no dia 1 de novembro, com os jogos se estendendo até o dia 13 de dezembro. O campeão e o vice ganham uma vaga na elite do futebol paraense em 2021. Mas, sem dúvida que hoje, todas as atenções estarão voltadas para a tela da TV Cultura de Olho no Repá, que será disputado a partir das 8 horas da noite no Estádio Mangueirão. Os clubes pediram e a Federação trouxe um trio da FIFA para comandar a partida. No apito Braulio da Silva Machado da Federação de Santa Catarina, com bandeiras de Danilo, Ricardo, Simon, Neuza e Nesbake da Federação Paulista de Futebol. O quarto árbitro é o único paraense, é o Andrei da Silva e Silva. O reparo desta noite vai entrar para a história como o primeiro a ser disputado no estádio com portões fechados para o torcedor e uma indagação: será que o Remo vai colocar em campo hoje o Charles e o Marlon? Sim. Porque o presidente do Paysandu, Ricardo gluck anunciou que se o Remo lançar um ou os dois jogadores, o Paysandu vai protestar. Vamos acompanhar. Os dois treinadores escondem as escalações, mas as prováveis formações de Remo e Paysandu para esta noite seriam essas aqui: o Remo com Vinícius, Rafael Jansen, Mimica, Fredson e Marlon. Lucas, Siqueira, Gelson, Dejalma e Júlio Rusk, Charles e Eduardo Ramos. E o pai Sandu com Gabriel Leite, Tony, Perema, Micael e Diego Lopes. O a PH e Luiz Felipe, Matheus Anderson, Vinícius Leite e Nicolas. Era o que tínhamos para hoje no Conexão desta quarta-feira, que segue com você a de Bahia. Aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
1: São 9 horas e 34 minutos em Belém. Você está ligado no Conexão Cultura. Sua participação é através do WhatsApp 985639937. 985639937. Preste atenção nessa informação. 20 dias depois do retorno às aulas presenciais do ensino médio da rede estadual, o Amazonas registra... 342 professores infectados com Covid-19. A informação é da Fundação de Vigilância de Saúde do Amazonas. A situação preocupa pais e professores de Manaus. O maior número de registros ocorreu até o momento na Escola Estadual José Bernardino Lindoso, com 28 casos positivos. Outras duas escolas, a Severiano Nunes e a Samuel Benchimol, têm 10 casos de Covid-19. Com base nos dados, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas pediu a suspensão das aulas e a volta às atividades online. É situação difícil, essa retomada ela tem que ser feita de maneira... Muito gradual, nada de é, pressa. Agora faltam 24 para as 10. Manuel Alves deu as informações aí para o Clássico Repá desta noite pelo Campeonato Brasileiro, a primeira das duas partidas que vão decidir o torneio paraense. E vamos conhecer o campeão. Como a ocasião é especial, temos um convidado especial, aqui no Conexão Cultura. O comentarista esportivo Gerson Nogueira está com a gente hoje no Conexão. Bom dia, meu caro Gerson. Muito obrigado pela participação. Repá, hoje chega no clássico, tanto Remo quanto Paysandu, pressionados por conta dos últimos acontecimentos e resultados na Série C. Bom dia,
14: amigo Adil. Um prazer também estar aqui com você, falando... É, vindo pela primeira vez aqui ao Conexão Cultura e falando desse início da decisão do Parazão. Né? um jogo que tem características assim, inéditas, né? totalmente inéditas. É uma ocasião até histórica. Né? Na, na vida do Repá, um clássico de centenário, é, nunca ocorreu uma decisão com portões fechados. Né? Os jogadores... É, estarão ali, mas não haverá a presença do torcedor, que sempre foi alma, coração, né? e principalmente vibração nas arquibancadas, colorido, e a história do Repai, deve muito à presença do torcedor, né? Aquela, aquele incentivo, aquele calor que vem das arquibancadas, e muitas vezes interfere no ânimo dos jogadores em campo. E hoje a gente vai ver um repar diferente, como vai ver também comigo, né, quando tem o segundo jogo. E nós teremos um repar silencioso em campo. Mas é uma expectativa muito grande e acho que as equipes, como você mencionou, elas chegam realmente pressionadas, elas estão devendo um pouquinho mais o Paysandu, né, que foi derrotado em Manaus e vem fazendo uma campanha ainda um pouco irregular nessa Série C, brasileiro da Série C. Está em sétimo lugar, o Remo está no G4, está né? em terceiro lugar, o que ainda passa né? uma certa tranquilidade. Mas o jogo de domingo do Remo contra o Vila Nova deixou no ar assim, uma certa desconfiança, o Remo foi dominado em boa parte do jogo, a torcida reclamou, né? apesar da boa colocação e da boa campanha. O Remo está invicto né? desde a retomada do futebol. São oito jogos e o Remo não perdeu. O Pai já perdeu duas vezes né, nesse período. Na verdade, o Pai Sandu perdeu três vezes. Né, uma pelo Parazão e duas pelo Brasileiro.
1: Agora, Gerson Nogueira, este repasso não vai ter público, mas tem todos os outros ingredientes de um verdadeiro repá. Tem intriga dos bastidores, tem a ameaça do presidente que reclama se o Remo... É escalar dois jogadores, ele ameaça ir à justiça. O que é que tem de realidade, o que é que tem de fantasia nesta decisão do Paysandu de recorrer à justiça se o Remo escalar dois jogadores? Aliás, vamos pegar um pouco, falar um pouco desse imbróglio, que se existe imbróglio.
14: Olha, a questão toda é que a federação tomou a iniciativa de antecipar Jogos da décima rodada do campeonato, né, da fase de classificação Ela decidiu antecipar dois jogos, um deles um jogo do Paysandu Saindo do dia 4 para o dia 3, né? não, do dia 5 para o dia 4 Com isso, pelo regulamento, ali a letra fria da lei O último dia, o último prazo de inscrição seria o penúltimo dia né, sem futebol um dia antes da última rodada, estava previsto para o dia 4, seria dia 4, né? porque a última rodada seria dia 5. Excepcionalmente, três dias antes, num domingo, a Federação antecipou, até para facilitar e, em tese, né? para dar mais um dia de preparação ao Paysandu, que iria estrear na Série C. E ela comunicou a todos os clubes, é, através de circular, que havia essa antecipação, e também que o prazo para inscrição permanecia no dia 4, porque apesar dela antecipar um jogo, ela consideraria a tabela original, até para não prejudicar nenhum clube, porque os clubes que se planejaram, né, quem ia contratar se planejou para inscrever até o dia 4. E ela expediu esse documento, né, e é esse documento que está respaldando o Remo diante da alegação do Paysandu, que se sente neste momento prejudicado. Na hora em que isso aconteceu, em que houve a mudança, não houve protesto de ninguém, em absoluto. Pelo menos formal, não houve. Agora o Paysandu está reclamando é, e propõe, porque o Remo inscreveu no dia 4 os jogadores Charles, o atacante, e o lateral Marlon. Agora o Paysandu já entrou com um mandado de garantia junto à ao, ao TJD da federação, pedindo que o TJD anule essa circular, né, revogue a circular que a federação expediu na época, dando amplas garantias a, aos clubes que fossem inscrever jogadores no dia 4. O TJD deve analisar um de seus... Né, um de seus membros, um de seus ministros, deve analisar e tomar uma posição até amanhã. E aí você tem razão, essas são daquelas mulvucas próprias do, da história super antiga né, que ronda o Repar, que sempre tem uma polêmica, sempre tem uma, uma catimba, uma novela. E esta novela agora se estabelece e ela certamente não termina aqui, viu, Adil? Ele, com base. Nesse mandado de garantia, mesmo que perca, mesmo que não seja atendido pelo TJD, a gente não sabe qual vai ser a decisão lá, é uma decisão de um dos, um dos integrantes do TJD, depois isso ainda irá para o pleno, né? mas o fato é que o Remo vai escalar os jogadores, porque o Remo acha, entende que está respaldado pela circular da federação, vai escalar os dois jogadores com certeza, já hoje, deve escalar domingo também, e aí, em caso de derrota, o Paysandu vai ao tapetão, já está tá, tá escancarado, né é, a ideia é essa. Na verdade, o Paysandu estava tentando revogar para que os dois não atuassem. Agora, essa decisão da diretoria do Paysandu ela divide o próprio Paysandu a área dos dirigentes, de conselheiros, que entendem que com essa atitude também, com uma ideia de que o Paysandu estaria temendo a entrada desses dois jogadores com receio de encarar a decisão, certamente não é isso, mas ficou no ar um pouco essa ideia né, e divide eu já vi nas redes sociais torcedores também criticando isso, mas é, faz parte né, do, de todo esse caldeirão aí de emoções interesses, né, ninguém quer perder é, a diretoria do Paysandu tem uma situação ainda mais complicada porque ela, desde o ano passado em que ela está no cargo né, essa atual diretoria não ganhou absolutamente nada bateu na trave duas vezes o acesso né, que foi perdido lá no Recife contra o Náutico com aquele erro de arbitragem do Leandro Voave e logo em seguida perdeu a Copa Verde também, aliás perdeu a Copa Verde jogando aqui, no estádio jornalista Edgar Proenço Mangueirão então, é, é uma pressão também que existe na área dos bastidores, na área política do próprio país que daqui a algumas semanas terá uma eleição, e uma eleição que todo mundo imagina que vai ser uma das mais acaloradas dos últimos anos. Então, tudo isso está em jogo neste momento. Aqui.
1: Pois é, é um momento muito delicado em que nós saímos aí de uma reclusão por conta da pandemia, o futebol retomando aí, é, é, ainda o seu ritmo parcial, gradual, nada é, é normal ainda, mas aí há de se ter a sensibilidade de deixar a carruagem andar e parar com essas coisas que só atravancam aí um esporte que já foi tão prejudicado por conta da pandemia como muitos outros setores aí. Mas, é, Gerson, em relação ao... Troféu em relação a esta tão almejada conquista, tanto por Remo quanto Sandu Nós tivemos aí uma votação popular que indicou Estrela do Norte como nome do troféu a ser ofertado pela Federação e também pela Fundação, pela Funtelpa, é, para o vencedor do Campeonato Paraense. É, essa votação popular, essa participação do público, mesmo virtual, para a eleição é uma maneira de prestigiar o torcedor paraense que é apaixonado pelo futebol e que quer realmente esta disputa em campo e voltar à normalidade o mais rápido possível. Isso é bom para estimular o torcedor neste tempo e acompanhar a transmissão pela TV Cultura a partir de hoje à noite, Gerson?
14: Sem dúvida, acho que como não temos né, a alternativa e a, e a possibilidade aí da, da participação do torcedor de maneira presencial que é sempre muito importante em qualquer esporte mas sobretudo no futebol, um esporte eminentemente popular né, e que arrasta multidões, principalmente no nosso estado, né, que é praticamente dividido entre duas grandes torcidas. Daí também a gente lamentar, como você mencionou, que um campeonato que já foi todo atribulado em função da pandemia, que ficou paralisado desde o dia 15 de março, né, que esse campeonato tenha um bom, um bom termo, um desfecho né, de alto nível, como as leis do desporto pregam. Né, que seja disputado e decidido em campo, se toda decisão que sai das quatro linhas, ela, ela, ela torna o espetáculo feio, desinteressante. O fato é esse. E a gente que gosta de futebol de verdade, mas gosta de futebol jogado pelos atletas, né, jogando lá dentro, a gente se sente incomodado até, principalmente nós, analistas de esportes, quando a coisa, ela deriva para um lado mais de disputa de tribunal, de discussão entre advogados, porque aí foge a compreensão comum, né? a compreensão natural das coisas. Né? Eu, pelo menos, nem me aventuro a discutir. Ah, me pergunto, quem tem razão? Tem... Eu estou me baseando aos fatos. Eu estou, inclusive, mencionei aqui há pouco tudo o que vem acontecendo, né? o passo a passo. Mas a gente fica numa situação complicada, até para dizer, não, é esse, é aquele. Não, quem vão dizer, no fim das contas, são os doutores, os advogados, os juízes. E aí, realmente, é uma outra coisa, que não é competição esportiva. Né? Agora, por conta disso, é muito legal que a Funtelpa que a Federação tenham feito esse espécie, essa espécie aí de de concurso, né, para a criação do nome, escolheram um nome muito bonito, que tem a ver aqui com a nossa região, e tem estrela, né, porque o, o termo estrela, ele já evidencia algo que pontifica, que é algo, de algo que brilha. Né? Eu, particularmente, que sou devoto de uma estrela, estrela solitária, fiquei muito feliz com o uso da palavra estrela aí nessa escolha. A pessoa que votou nesse nome, ela, ela teve realmente uma inspiração muito legal quem criou também então de parabéns por essa escolha de uma taça que é uma taça bonita, interessante né? que lembra um pouco até a, a orelhuda lá da Champions League da Europa embora é lógico guardadas as proporções mas sem dúvida uma ótima ideia essa da interação de chamar o torcedor já que não podemos estar tão pertos, mas a gente não pode perder essa força, que é a força de, do amor, da paixão pelo futebol, uma paixão que nos une. Né? Na Amazônia, todo mundo adora futebol, Belém é uma das cidades que mais respira futebol, Pará, de maneira geral. É, o clássico, e a TV Cultura, inclusive, né, vai gerar imagens para várias emissoras de, de diferentes partes do Brasil. Ele desperta muito interesse, porque é um clássico mais disputado no Brasil, historicamente, e tem essa rivalidade que se cerca o jogo. Uma rivalidade que a gente tem que entender que tem a ver com as quatro linhas, com os atletas, e não pode subverter isso para que figuras estranhas às quatro linhas apareçam mais do que os artistas do espetáculo
1: verdade, Gerson. E esta situação, esta condição de rivalidade, é bom que seja rivalidade mesmo, ela desperte a criatividade como a gente acompanha aí nas redes sociais, a gozação de remistas contra os bicolores, de bicolores contra remistas, isso... Dentro de um espírito de humor, nada além disso, e é esse espírito de congraçamento, de é, realização de um campeonato para ter um final, uma final, com as duas maiores paixões do torcedor para esse remo de um lado, o de outro, o de um lado, o remo de outro, e aí disputar nas quatro linhas para ver quem, nestas duas partidas, desempenha um futebol mais bonito, mais vistoso, ou aquele que seja mais objetivo para a vitória. Gerson, queria agradecer sua participação, uma honra tê-lo aqui para falar sobre este repá, participe mais conosco, esteja mais presente aqui no Conexão, fique à vontade, tá bom, Gerson? Bom dia, saúde!
14: Bom dia, amigo Adil, você também fique à vontade sem cerimônia, somos amigos, inclusive, grandes né? defensores da cultura portuguesa, né, sim pela, sim, pela nossa curta, mas maravilhosa passagem né? por terras portuguesas em 2014.
11: É. Né? Uma torcedores bem né? Né? Eu acho que
14: marcou muito para você, para mim, e você também, fique à vontade, para mim foi um prazer tremendo vir aqui falar aquilo que a gente gosta tanto, que é o futebol, e o futebol paraense está aí num momento importantíssimo, esse momento de decisão, que é sempre muito legal, né? faz as famílias todas se reunirem para ouvir, para assistir o jogo, e isso é sempre muito saudável, que bom, tudo bem que não vai dar para reunir todo mundo, né? mas as famílias que estão convivendo já juntas em casa, poderão assistir essas partidas, essas duas partidas, e a gente torce muito para que o futebol vença, acima de tudo.
1: Perfeito Gerson, bom dia, saúde. Faltam oito para as dez.
0: Conexão Cultura na noventa e
11: três
12: sete. Tchau, tigri <gülüyor> o mundo é tão grande. Mire, 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 ti se vem lá do céu. se vem lá dormir. Mire, mire, ti se vem lá do céu.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na noventa e três vírgula sete.
1: Agora faltam cinco minutos para as 10 horas. O Alto do Círio este ano será transmitido pelas redes sociais. Os detalhes com Marcelo Alencar.
4: É verdade, Bahia. Por conta da pandemia do novo coronavírus, este ano, o Alto do Círio 2020 será realizado em formato virtual pelas mídias sociais. Desta vez, o artista devoto que quiser homenagear a padroeira paraense deverá enviar vídeos, imagens, cantos, danças ou encenações né, sob o tema Mãe, livrai-nos do mal, amém. Para integrar a edição 2020, que será transmitido no dia 9 de outubro de 2020 pelo canal do Auto do Círio no YouTube. Bahia, os vídeos podem ser enviados para o e-mail autodocírio.ufpa.br até o dia 5 de outubro. A partir eh, deste mês, para enviar as produções visuais para o evento, será necessário se inscrever no site oficial que a instituição ainda está eh, construindo. Consolidado como um espetáculo cortejo que promove um processo de união e coletividade dos artistas paraenses em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, a organização precisou se reinventar, reinventar e redescobrir o processo de criação do espetáculo para ultrapassar as barreiras físicas, né? a dificuldade que foi imposta, não somente pelas instituições, mas também imposta é, é, contra as pessoas físicas. Todo mundo se reinventa, se reestrutura para se redescobrir, como diz a nossa produtora Daiane Balbinou. O Alto do Círio 2020 acontece no dia 9 de outubro, a partir das 8h30 da noite, no canal do YouTube do Alto do Círio. Mais informações os internautas, os paraenses podem ter pelo Facebook e Instagram da instituição. A pandemia chegou, né, Bahia. Ela chegou, infelizmente ceifou vidas, mas um detalhe, tornou forte muitas pessoas que se redescobriram e se reinventaram, como o caso do Alto do Círio e todos os paraenses. Marcelo Alencar, direto da redação, para o Conexão Cultura, volta no comando a Dil Bahia.
1: Ok, faltam dois minutos para as 10 Conexão Cultura desta quarta-feira, 2 de setembro. Fica por aqui, você pode ouvir tudo que rolou no programa de hoje através do Castbox, acessando a página Jornalismo Cultura. A todos um bom dia, saúde, já já, Paulo Brasil e o Cultura Vinil. Amanhã às 8, logo depois do Jornal da Manhã, a gente tá de volta. Até lá.
0: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.